0: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Folkkanalen.
1: Idag ska vi prata om karensavdraget som fyller 30 år i år. Vi är Folkkanalen. Vi struntar i det politiska spelet. I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
0: Jag heter Lina Stenberg.
1: Och jag heter Peter Gustafsson.
0: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna. De som spelar roll på riktigt för vanligt folk.
1: Och idag ska vi prata om Karensavdragets 30-årsjubileum. Eh, Lina, du har satt dig in i den här frågan eh, under lång tid.
0: Eh, ska vi
1: fira att Karensen fyller 30?
0: Eh, nej, jag tycker ju inte det. Eh, karensen är ju någonting som är eh, riktigt, riktigt fel och som slår väldigt dumt. Eh, jag tänker att om man på något sätt skulle fira karensens 30 år så är det väl att man skulle ta bort den, tänker jag.
1: Det är läge för det alltså. Eh, karensen har ju funnits i lite olika former. Det var karensdag och nu är det karensavdrag. Eh, men varför införde man en karensdag då för 30 år sedan?
0: Ja, det här infördes då av regeringen BILT 1993 på våren och det var ju en åtgärd som ganska många som genomfördes under de här åren efter finanskrisen då 1991 och man skulle helt enkelt spara på statsbudgeten och det här hade berätts tidigare. Man hade pratat mycket om det här, skulle man införa en karensdag, det vill säga att man då inte skulle ha få betalt den första sjukdagen som anställd och... Då genomförde man helt enkelt det och ville helt enkelt spara pengar. Så det var helt klart en besparing men framför allt var det ju en besparing för företagarna. Det var alltså inte kanske så mycket en besparing liksom i allmänhet och samhället utan det var helt enkelt en kan man säga en förskjutning faktiskt på arbetsmarknaden i maktbalansen mellan, mellan arbetstagare och arbetsgivare. Att där fick... Eh, arbetstagarna står tillbaka eh, Och det är ganska mycket Att då inte få alls betalt Den första sjukdagen Så det var en ganska stor, ganska stor grej Och ganska impopulär Men som sagt, det var för att det var under krisen Och då gick det att genomföra
1: men innan man införde karensdagen, då, då fick man alltså betalt den första sjukdagen.
0: Ja, och det här är det normala. I, om vi tittar i Norden, vi är det enda landet i Norden som har ett karens, en karensdag, alltså som ens tänker så här. Eh, och eh, tittar man också på eh, ett nordiskt eh, ja, men jämförelse så ser man att det här är inte någonting som... som på något sätt lönar sig i ett nordiskt perspektiv. Vi, är, vi har ungefär samma sjuktal som de andra nordiska länderna. Det går ungefär samma vågor. Men det som är väldigt tydligt är att det straffar, speciellt då låginkomsttagare, som, som får mindre betalt när man är sjuk. Men också då att vi ser att fler går till jobbet som är sjuka.
1: Sen finns det väl också en redan en självrisk i sjukförsäkringen. Man får ju inte hundra... Eller hur?
0: Nej men precis, då har man ju de första två veckorna som är det arbetsgivaren som betalar och då får man 80% av lönen. Så att det är ju inte så att man liksom, eh, kanske heller som, som också regeringen bildt, när, när man genomförde det här så hade man ganska mycket retorik kring att människor liksom maskade, att eh, människor höll sig hemma på måndagar efter helgen. Alltså det fanns en sån retorik som ganska mycket liksom skuldbelag eh, arbetstagare. Och, och, och ja, det, som du säger, nej men det är inte så att man liksom får full lön ändå. Och det får man inte heller i de andra nordiska länderna. Så det här är ju bara den här första dagen som det då var när man hade karensdagen. Det var ju verkligen bara en, en, en bestraffning helt enkelt.
1: Men det var 30 år sedan och nu, nu är det 2023. Varför är det här en het
0: politisk fråga nu? Ja, men det är ju intressant. Och jag tänker att... Om man tittar på framförallt den fackliga rörelsen så är det ju här en jättehet fråga. Eh, och det har varit det nu under några år att man faktiskt vill ta bort det här. Eh, och det finns väldigt mycket forskning och statistik som, som ligger bakom argumenten i att, att helt enkelt ta bort det här. Och inte bara det här att som sagt, vi är ensamma i Norden vilket i sig är ganska märkligt. Eh, och att man kan tycka att man har råd alltså från både samhällets och företagernas sida. Eh, men därför att man vet att... Eh, det här, det här skadar, det, här, det, här, det straffar som sagt människor i deras ekonomi men det skadar också människor i deras, alltså i deras hälsa. För vi vet ju alla att det är bättre att stanna hemma när du är sjuk. Du ska inte gå och jobba. Men det här är också en klassfråga och det här måste man ju verkligen betona att det handlar ju om de som inte kan vara hemma och jobba hemifrån när man är lite förkyld utan att man måste vara hemma för att kanske också man jobbar i ett kontakt Kontaktyrke eller om man jobbar inom sig äldreomsorgen att det är man vill inte smitta någon heller. Man ska inte smitta någon. Um, och det här är, ja men det slår väldigt snett. Uh, så att anledningen till att det, att det är en politisk fråga, vi kommer tillbaka till coronapandemin uh, lite senare tänker jag, men, men det är det, det går inte att förstå att det är en sån här politisk fråga om man inte liksom förstår att vi liksom lärde efter corona, uh, men också att vi ser att um, det är, alltså Som det är nu, jag, jag tittade på en, en undersökning som genomfördes i februari i år eh, som har frågat ja, men olika grupper av människor om, om hur ofta de går till jobbet trots att de är sjuka. Eh, och Ungefär hälften av svenskarna säger att de gör det eh, någon gång, att man går till jobbet trots att man är sjuk. Men om man tittar på vissa grupper, man, alltså undersköterskor exempelvis är överrepresenterade och ensamstående Eh, mammor eh, är det alltså 6 av 10 som går till jobbet regelbundet trots att man är sjuk eh, och jag tänker att det här är ju verkligen så här det här, ska vi ha det så eh, så att ja, nej, men det är väl egentligen det är väl egentligen liksom det grundläggande i alla fall från liksom vänstersidan eller arbetarrörelsens sida i den här debatten Kanske att
1: du redan just svarade på det. Men vem vinner och vem förlorar på kranse eh,
0: Ja, men precis. Alltså, det är ju väldigt tydligt att eh, speciellt företagare som är eh, ganska små företag eh, tjänar ju på att inte behöva betala den här dagen. Det är klart, det är ju en extra kostnad. Det är, det är ju väldigt liksom, lätt att, att räkna ut att det, att det är så att skulle... Carensa draget tas bort så, så är det en, en ja, men förlust så att det blir dyrare för företagen. Ehm, och det är väldigt tydligt att det är en, alltså, verkligen tvärtom då vad gäller arbetstagarna. Men man kan ju också verkligen se att egentligen så förlorar ju hela samhället på att, att som jag sa att fler går till jobbet när man är sjuka ehm, men också att, man, att, att det helt enkelt också drabbar ja, men låginkomsttagare och att det på det sättet också verkligen försvårar för så många människor ekonomiskt. Ehm, ja men som, bara bara en, en, en återgång till temat för eh, avsnitt två När vi pratade om rapporten på Arbets kvinnornas bekostnad Som jag, som jag har skrivit ehm, Där intervjuade jag en kvinna som är ensamstående Och eh, jobbar som barnskötare Och hon berättade ju för mig att ja men bara dagen innan jag pratade med henne Så hade hon känt sig jättedålig Men kände att hon var tvungen att gå till jobbet att hon alltid gör det när hon känner sig dålig ehm, För att hon måste ha möjlighet att kunna vabba med sina barn. Det måste hon kunna prioritera. Att inte prioritera då att själva hemma någon är sjuk. Och det är ju helt sjukt kan man tycka i vårt samhälle. Karenstadagen
1: togs ju bort under coronapandemin som vi redan varit inne på. Så att de här 30 åren är med någon sorts paus däremellan. Ehm, vilka effekter fick du när man, när man tog bort avdraget?
0: Ja, det intressanta är ju att lika mycket som att det var möjligt att genomföra det här för 30 år sedan när det var kris att, att införa det. Här, att det var liksom inte större eh, vad ska man säga, kritik mot det för att alla på något sätt förstod att det behövdes. Lika överens var ju liksom partierna om att man behövde ta bort det under corona. Och det var ju väldigt mycket för att det var så mycket larmrapporter om, alltså framförallt äldreboende men också inom vården, att eh, ja, men personal helt enkelt som eventuellt var smittade. Eh, jobbade med personer som var sköra och var väldigt mottagliga för sjukdom. Eh, och det var ju ja, men verkligen en sån eh, jag ska säga väldigt dramatisk bild som jag tror fick ja, men alla partier att enas att det här måste bort. Vi måste, vi måste underlätta för människor att kunna vara hemma vid minsta symptom. För då var det ju det som också var rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Eh, och det gjorde det ju verkligen också. Vi, vi såg ju det att när det här karensadraget togs bort, då kunde människor bara sjuka på ett annat sätt. Sen ska vi säga att även om du får 80% av lönen och kanske är hemma i två veckor, så går du ju back. Så det är inte så att du känner att det är fine, liksom på samma sätt. Men det är ju ändå en helt annan sak än att där... För att säga att du bara är sjuk två dagar, men, eller en dag, då har du ju en väldigt stor förlust i det. Eh, så det var väldigt, det var väldigt eh, liksom en väldigt tydlig effekt. Eh, alltså väldigt... Ja, men en, en, en väldigt stor samsyn till att det här var viktigt. Och vi fick väldigt tydliga effekter av att, av att ja, men människor höll sig hemma. Och det var ju väldigt eh, särskilt noga då bland i kontaktyrken. Eh, sen kan man ju säga det att människor som jobbar på kontor och är tjänstemän. och så. Eh, kanske att det inte var lika avgörande. För att man kunde ändå kanske jobba hemifrån om man inte var lika sjuk. och eh, ja, Förlusten i ekonomin kanske inte heller var på samma sätt lika drabbande som för de som hade liksom arbetaryrken. Men det var ju väldigt, eh, har ju varit väldigt positivt. Och det är ju det som gör att de fackliga organisationerna efter det, speciellt då de som men, organiserar exempelvis kommunal, som organiserar undersköterskor, eh, som jobbar nära de här men, sköra, som också idag, trots att corona inte längre räknas som en pandemi, men, de behöver ju... Alltså, de, hur ska man se till att de inte smittar eh, riskerar att smitta sköra och äldre? Det är ju fortfarande en riskfaktor. Och, och som sagt också, de är en väldigt lågbetald grupp och de behöver också få hjälp, speciellt just nu eftersom vi vet att vi är en ekonomisk kris och det drabbar just då arbetar kvinnor väldigt hårt. Så det finns ju också verkligen en, en, en anledning att driva det här just nu. Um, så att ja, nej, men så, där är ju liksom lärdomen och där, det borde vi ju i, kan man tycka som också coronapandemin var inte särskilt länge sedan eh, och vi var ganska överens då också all, alltså i hela allmänheten i samhället att eh, vi ska skydda de här grupperna som jobbar nära de sköra eh, och det kanske vi borde göra nu också. Just.
1: Sen ska jag också säga så att ingen eh, klagar här på programmet i eh, efterhand att vi... Man... Avdraget togs ju inte bort utan det kompenserades med rent, som den rent tekniska lösningen. Så att, eh, så att ingen har synpunkter på det. Men eh, man kompenserade för karenseröret. Eh, varför har då karensen kommit tillbaka om man då var så överens? Eh, den kom tillbaka under 2022 någon gång va?
0: Ja men precis. Eh, och nej, men det var ju helt enkelt för att... Ehm... Det blev svårare att motivera det. Eh, det var ju liksom under pandemin, det var, det var som en, en sån här tillfällig åtgärd. För I alla fall för de nuvarande regeringspartierna så, så såg man det så. Eh, kanske hade det sett annorlunda ut om vi hade haft en annan regering just nu. Det vet vi ju inte. Eh, men, men det var ju alltså, det här med att, eh, att få betalt när man är sjuk eller när man inte jobbar, att liksom... Någonstans går det ju emot eh, högerns... Eh, generella retorik kring att det ska löna sig att jobba och sådär. Så det finns ju en, här finns det ju en tanke eh, från den här regeringen att det här ska, vi ska inte liksom belöna sjukdom.
1: Det, det fanns ju en utredning för att se över det här med karensavdraget och, och kommunal drev ju på för att slopa karensavdraget. Vad har hänt nu? Vad är det som är på gång nu?
0: Ja, och det är bra att du tar upp det. Nej, men Det är ju en, en sån... Det har funnits mycket hopp från en bred facklig liksom, eh, organisation här i att, att det här ska bli av. Att det ska bli någonting. Eh, nej, men den här regeringen har ju lagt ner den. De har stoppat den utredningen och har istället då satt igång en egen intern utredning eh, för att istället eh, utöka karensavdraget faktiskt. Eh, och det här är ju egentligen en ny gammal idé från moderaterna. Eh, vilket har handlat om att eh, eftersom efter två, eh, blir det 14 dagar så övergår eh, arbetsgivarens ansvar, och det går då till eh, Försäkringskassan att, att eh, kompensera den sjuka och att man där vill ha en, ännu en karens, eh, dag eller ett ännu ett karensavdrag som, som liksom justerar där eh, i den övergången, vilket då enligt dem är en åtgärd att motverka långtidssjukskrivning. Eh, och det här är ju eh, skulle jag säga eh, en, en, en väldigt... Eh, Alltså Blir det så så kan det här verkligen få dramatiska effekter. Eh, för vi vet ju också att ja men, förra regeringen, de, ja men, här tog man bort det så kallade stupstocken. Man har liksom ändå sett till så att människor inte längre eh, har de här svårigheterna att, att efter ett halvår att kunna fortsätta vara sjukskrivna om man verkligen måste det och så eh, det här blir liksom både en signal, men också liksom ren politik som går i motsatt riktning. Ju, eh, alltså människor kan ju vara sjuka, såklart, hur länge de vill. Men hur mycket ska då staten kompensera för det? Eller då första arbetsgivaren och sen staten. Här är, ju väldigt, ja, man, i, här, här är man inte överens alls, så att, säga. Eh, så att man kan säga så här, den här regeringen, de, de firar 30 år av karens med att vilja ha ännu mer karens
1: just det, och man kan väl vara sjuk så länge den sjukskrivande läkaren vill är ärvels framförallt.
0: Ja och sen är det ju en bedömning för, från försäkringskassan och så men absolut det är det som är.
1: Det, så är det ju det är det som är grunden precis. Och då är alltså första dagen och femtonde dagen om jag förstår. Som Moderaterna vill att man ska ha
0: karensdag. Ja, ja, ungefär så kan man säga. Det är ju lite mer komplicerat i och med att karensavdraget inte är bara den första dagen. Eh, utan det är en uträkning över några dagar. Men, men så är det ju i princip. Eh, så, så det och det. och vem vet, det kanske bara är första steget på att eh, ha ännu fler karensdagar Eller ett ännu större karensavdrag på sikt. Eh, men det här är ju också en del av, av regeringens... Eh, Ja, med syn på det här med så kallat bidrag inom situationstecken och att ja, men som sagt arbetslinjen, men också att man vill ha ett, ja, men ett så kallat bidragstak. Så det här är ju en del av det. Människor ska inte kunna ta emot så mycket stöd som man då skulle kunna, som skulle kunna konkurrera med att ha ett jobb. Det är deras argument.
1: Det är mycket tekniska detaljer i det här men det är bra att du är här och kan reda ut dem för mig och lyssnarna, Lina. En sista fråga då. Du säger att karensavdragit behöver tas bort. Om du ska ta den här hiss 30 sekunder, varför ska karensavdragit bort? Håll ditt valtal.
0: Nu håller jag inte valtal. Eh, nej, men så här. Vi kommer aldrig få ett samhälle där alla har samma möjligheter. Om inte det också går att vara sjuk när man måste vara sjuk. Eh, alla har... Perioder i sitt liv när man mår dåligt och, eller, eller drabbas av sjukdom på olika sätt. Eh, och Det ska inte avgöras av vilken utbildning du har, vilka, vilken lön du har, om du råkar vara gift med en rik man eller vad det nu är, att du ska, ha, liksom, att du ska kunna vara sjuk i lugn och ro. Utan det här måste vara något som, som samhället ser till att alla ska ha möjlighet till. Eh, inte minst för att det, här också, eh, att det här karenssystemet gör människor mer sjuka. Så det lönar sig inte längre. Det drabbar bara och det straffar ut. Och är väldigt ojämn. Tack så hemskt
1: mycket Lina. Eh, och det får avrunda det här avsnittet. Om du gillar vad du hör och så, så tipsa gärna andra om att lyssna och dela och rekommendera podden. Vi finns ju där poddar finns.
0: Och lämna en kommentar, en fråga eller varför inte ett förslag på ämnen som vi borde prata om i podden. Ni får jättegärna ge oss ett fint betyg också på Spotify eller på andra sådana här ställen där ni lyssnar. Folkkanalen finns på sociala medier, på Instagram, Facebook och Twitter.
1: Ha en fin vecka så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på Folkkanalen. En podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns... Det påta finns